0: Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, minha irmã. No livro do profeta Malaquias. Malaquias, capítulo 1. Se você tem uma Bíblia, se você tem a possibilidade de acessá-la aí no seu dispositivo móvel, faça isso, se você não tem nenhum dos dois, olha para o lado aí, vê quem tem, né? e se junte aí para a leitura do texto. Malaquias, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 6, e eu prometo pegar leve aqui, porque o Malaquias ele é meio, você conhece, né? <risos> Vamos lá? Todos encontraram? Amém? Acompanha comigo então a leitura A partir do verso 6 O filho honra seu pai e o seu servo o seu senhor Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda pergunta de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós, Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, é... perdi aqui. E não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. E toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem que canseira e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Até aqui, meu irmão, minha irmã, feche seus olhos mais uma vez, se coloque em oração. diante de Deus, diante da sua palavra Senhor Deus, Pai, nós nos submetemos agora, Deus, a ação a ministração do teu Espírito Santo que executa em nós transformação através da tua palavra Pai, que o Senhor Deus transforme as nossas vidas de verdade, Deus, pela Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, é, nos confronte de uma forma amorosa, de uma forma é, eficaz, que a gente consiga, de fato, Deus, enxergar o Senhor essa manhã através da reflexão da Tua Palavra e que isso, Deus, venha... É, que isso traga, Deus, contentamento pleno, esperança verdadeira no nosso coração, que isso, Deus, nos fortaleça para a nossa semana, Deus, que seja assim, Pai, essa é a nossa oração, que a Tua Palavra nos alimente, Deus, essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente entrar aqui no texto, deixar ele mais para o final, vou conversar aqui um pouco sobre algumas questões em relação a igreja, né? a gente tem conversado desde o primeiro domingo uh, do mês de julho sobre igreja, sobre comunidade, a gente uh, propôs a, a nossa igreja, a vocês, a nossa comunidade, a gente conversar sobre a simplicidade da igreja, a simplicidade que a gente espera que a gente consiga incorporar é, na nossa prática como, como igreja, como comunidade, então a gente tem conversado sobre isso nesse mês é, de julho, no primeiro, no primeiro domingo é, do mês de julho a gente conversou a respeito da é, clareza que a gente deve ter como comunidade, comunidade simples, depois... É, depois Uh, me ajuda aí, Léo. Segundo domingo a gente conversou sobre movimento... Ah, tá aqui, né, irmãos? É só eu olhar, né? Só me movimentar aqui. Depois a gente conversou sobre alinhamento é, no domingo passado... O pastor Leonardo nos trouxe uma reflexão a respeito do foco que a igreja tem que ter nesse desafio de viver comunidade, viver essa comunidade diante da simplicidade que é a nossa leitura da Palavra de Deus e do Evangelho. Hoje a gente vai tentar conversar um pouco aqui sobre ação. Qual tem que ser a ação de uma comunidade que busca a simplicidade do Evangelho. Como introdução da nossa mensagem, eu gostaria de trazer aí, é, fustigar um pouco aí a, a sua, o seu entendimento e o seu conhecimento a respeito da realidade, é, em linhas gerais, obviamente, da Igreja Evangélica no Brasil. Você já utilizou a expressão assim, é, dá um Google? Já utilizou? Coloca no Google. Se você não sabe alguma coisa, você vai lá e coloca no Google. Vai aparecer um monte de coisa. Google, para quem não sabe, é um site de pesquisa é, na internet. Ah, se você for no Google, você não precisa fazer isso agora. E coloca lá no Google Igreja Evangélica Brasileira Notícias. Vai aparecer um monte de coisa lá. Algumas coisas eu coloquei aqui para você. Igreja Evangélica Brasileira notícias, o que, que vai aparecer lá, vai aparecer algumas notícias obviamente, igreja evangélica de Isaba em Diadema, primeira notícia que vai aparecer lá, outra notícia que pode aparecer lá, igrejas evangélicas se proliferam e já tem 500 mil fiéis em Goiânia, explosão das igrejas neopentecostais. Os tristes números de adultério entre os evangélicos. Bispo de igreja evangélica pede que fiéis doem seus carros como prova de fé. Recebe aí, irmão, a palavra. Brasil em 2022. 106 milhões de evangélicos e 575 mil igrejas. Isso representará 50% da população brasileira em poucos anos 2022. Atualizada a lista dos valores cobrados pelos artistas gospel. Está lá. Bancada. Evan... Essa eu não vou ler não precisa não que igreja é essa meu irmão, minha irmã igreja evangélica brasileira que igreja é essa que a gente faz parte que igreja é essa igreja que tem pouco tempo de história no nosso país igreja evangélica começou efetivamente no Brasil no século XIX dois séculos atrás é, que a igreja de fato começou a se organizar no nosso país com a vinda de alguns missionários tem uma, uma, um relato histórico que o primeiro culto evangélico foi realizado há muito tempo atrás na época do descobrimento ainda quando alguns calvinistas franceses vieram para o Brasil imaginando que é, a França tinha conquistado algum tipo de território que vieram aqui se estabelecer e dizem, ter esse, grupo, esse grupo realizou o primeiro culto evangélico no Brasil, na época do descobrimento. Tem um filme, não sei se você já assistiu, chamado Brasil Vermelho, que relata um pouco é, essa história. Mas a igreja evangélica, organizada, começou de fato no nosso país no século XIX. Alguns missionários, sobretudo missionários norte-americanos, vieram para é, o nosso país evangelizar é, a população que aqui, que aqui estava. Vários missionários. Dentre eles, você que sabe um pouco da história da nossa igreja, conhece ah, a história de um sujeito chamado Ashbel Green Simonton. Primeiro missionário presbiteriano, que veio até o Brasil para pregar a mensagem do Evangelho. Ele veio até o Rio de Janeiro 1859 e começou o trabalho de evangelização no Rio de Janeiro e aí as primeiras igrejas presbiterianas surgiram no nosso país a primeira denominação evangélica surgiu no nosso país a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro a segunda igreja presbiteriana aqui em São Paulo hoje a primeira IPI de São Paulo, essa é a igreja a terceira igreja presbiteriana na cidade de Brotas no interior de São Paulo, perto ali da nossa região ah, século XIX, igreja evangélica no nosso país as primeiras igrejas primeira denominação com o envolvimento dessa, dessas igrejas algumas instituições começaram a surgir escolas universidades está aí na nossa cidade a Universidade Presbiteriana Mackenzie fruto da, dessa primeira igreja presbiteriana na, na cidade de São Paulo Hospital Samaritano também fruto do trabalho da igreja presbiteriana aqui na cidade de São Paulo, tantas outras instituições que é, surgiram com o trabalho e com o envolvimento dessa igreja evangélica que começou aqui no século XIX. Jornais, é, revistas, academias, é, surgiram através do envolvimento da igreja que surgiu no século XIX outras denominações vieram também denominações reformadas igreja metodista, igreja luterana é, igreja batista, igreja anglicana depois de algum tempo o movimento pentecostal veio também é, para o Brasil através da igreja, da congregação cristã do Brasil, da igreja Assembleia de Deus, isso também é, há séculos atrás, essa igreja caminhou, igreja evangélica brasileira, depois é, alguns outros movimentos surgiram dentro dessa igreja, os movimentos chamados para-eclesiásticos, vencedores por Cristo, palavra da vida, jovens da verdade, surgiram dentro da Igreja Evangélica Brasileira, as agências missionárias vieram também para o Brasil, é, Cepal, MIAF e tantas outras, Avante, agências missionárias que, que vieram para o Brasil ou surgiram aqui dentro do Brasil, dentro dessa história aí da Igreja Evangélica Brasileira. Nos últimos anos, alguns outros fenômenos dentro da, da, das igrejas evangélicas, várias comunidades que surgiram fora das chamadas igrejas tradicionais e reformadas, muitas delas fruto de divisões dentro dessas igrejas é, tradicionais e reformadas, e aí tem igreja de todo tipo de nome, a gente até conversou um pouco sobre esses nomes aqui alguns domingos atrás, comunidade de várias. E também... É, nos últimos anos, aí nas últimas décadas, o surgimento das igrejas neopentecostais. É, esse é mais ou menos um panorama geral, rápido, resumidamente, da igreja evangélica é, brasileira. Que igreja é essa, meu irmão e minha irmã? Que igreja é essa que hoje representa 25% da população brasileira? Um quarto da nossa população é considerado é, de, dentro da igreja evangélica Um quarto A gente voltar 20 anos atrás Menos da metade disso, 10% Hoje 25% Daqui 7 anos, 50% É um crescimento exponencial dessa igreja Que igreja é essa? Qual, que é, qual tem sido a ação dessa igreja? Qual que é o entendimento que essa igreja tem a respeito da igreja de Jesus, da comunidade de Jesus? Essa reflexão que eu gostaria é, de trazer para o teu coração, meu irmão, minha irmã, há é, uma dificuldade muito grande da gente identificar essa igreja. É, nos nossos dias, uniformizar essa igreja nos nossos dias. O pastor Osvaldo, ele escreveu um texto para o nosso boletim, inclusive, no ano passado, e eu tirei um trecho do texto que ele escreveu a respeito dessa dificuldade de a gente é, desenhar a igreja evangélica brasileira. Ele escreveu o seguinte, muita coisa mudou nos últimos anos. Nos tornamos... É, um importante segmento da sociedade devido ao nosso crescimento sem precedentes viramos uma grife como qualquer outra personalidades passaram a ocupar o lugar daquele que comprou a igreja com o seu próprio sangue nós, meu irmão, minha irmã nós estamos é, em crise como igreja aqui Dentro do Brasil e fora dele também. Uma crise de identidade e uma crise de prática também, de ação. A gente tem muita. Eu pelo menos tenho muita dificuldade de desenhar é, a igreja evangélica institucional é, dentro do nosso país. Que igreja é essa? Eu dificilmente tenho uma resposta para dar. E também é, muita dificuldade de entender qual tem sido a prática dessa igreja é aquela prática que a gente consegue ver, né? que é conhecida por todos, que fica no, no conhecimento de todos muita dificuldade, a gente é, precisa reconhecer que nós vivemos numa crise né? numa crise de identidade, numa crise de ação tem um autor, pastor americano, chamado Mark Dever, Dever é, da igreja Batista de Washington nos Estados Unidos, que em um, em um dos seus livros, ele pontua é, quatro fatores que explicam essa crise da igreja nos nossos dias. O primeiro fator que esse pastor identifica é o neopaganismo, há muita imoralidade dentro da igreja, que foi incorporada pelos membros da igreja evangélica, pecado dentro da igreja. O segundo fator que ele identifica para tentar explicar: a crise dentro da igreja evangélica é a secularização. É quando a gente divide as coisas, quando o que você vivencia aqui dentro não tem muita relação com o que você vivencia lá fora. Você separa as coisas e a igreja passa a ser apenas um uma parte da sua vida um compartimento lá que você se organiza coloca na tua agenda e isso faz parte da tua, do teu dia a dia mas a igreja não consegue in, não consegue invadir a sua vida por completo há uma realidade dentro da igreja e uma realidade fora da igreja secularismo um terceiro fator é o pragmatismo é a praticidade egoísta é a busca pela, pelo que funciona, pelo que dá certo, independente dos valores e, e, da, e, da, e do meio que a gente escolhe para atingir os nossos objetivos. Pragmatismo, a prática egoísta, ignorância, falta de conhecimento. É o quarto fator que esse pastor identifica é, quando ele tenta explicar a crise da igreja. Neopaganismo, secularização, pragmatismo e ignorância, falta de conhecimento, falta de conhecimento da palavra, falta de conhecimento da história, falta de conhecimento da vontade da revelação dos textos bíblicos, da vontade de Jesus, da vontade de Deus para a vida das pessoas e para a vida da igreja. Esses quatro fatores, meu irmão, minha irmã, eles comprometem demais a ação da igreja, evangélica nos dias de hoje. Paganismo ou neopaganismo, há muita imoralidade dentro da igreja, você concorda comigo? Há muita imoralidade, é, os mais antigos, os mais experientes é, vão se lembrar da época em que os crentes, chamados crentes, né, os evangélicos, eles eram conhecidos é, pelos seus valores morais, pelos seus, pelo seu comportamento exemplar. Hoje em dia, muita coisa mudou. É, às vezes a gente... Nós, pastores, irmãos, nós somos pessoas normais. Né? A gente tem conta em banco, a gente compra, vai no supermercado, a gente assina, a gente tem nome e tudo mais. É, quando a gente, eu preciso comprovar uma certa credibilidade, assim eu tenho a minha esposa, graças a Deus. Porque se eu falar que eu sou pastor evangélico, eu vou ter uma séria dificuldade de comprovar é crédito, credibilidade e tudo mais, porque as coisas mudaram, há muita imoralidade dentro da igreja, é incorporado na prática da igreja, dificultação, secularização, é uma outra realidade que atrapalha a prática da igreja, é... A gente antigamente ouvia falar de secularização em outros lugares do mundo, né, na Europa e tudo mais, as igrejas morrendo, as pessoas nem aí mais com o Evangelho e tudo. De repente, isso está acontecendo aqui no nosso país. O Evangelho já não faz diferença nenhuma na vida das pessoas. O Evangelho é um templo é, num bairro que as pessoas visitam e tiram foto quando não pagam para entrar. É, não faz mais diferença, não, não infiltra mais nas relações das pessoas. A vida, a vida em comunidade é, se limitou à participação de uma programação semanal num determinado lugar. E isso, é, para muita gente, é a vivência em comunidade. A participação de uma programação, e terminou a programação, a vida segue de, de outra forma. Secularização, pragmatismo. Isso é muito fácil de identificar dentro da igreja evangélica brasileira. É, a busca pelo que dá certo, pelo que funciona. E junto com a ignorância, aí vira um negócio assim difícil de, 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 de digerir porque as pessoas não conhecem profundamente a verdade contida nas escrituras sagradas são pragmáticas e junta esses dois fatores a gente a gente consegue vislumbrar é, várias deturpações de práticas de muitas igrejas espalhadas pelo nosso país gente que vai atrás daquilo que dá certo e não importa se está se em linha com as escrituras sagradas ou não então as pessoas elas estão atrás de dinheiro vamos pregar que se elas vierem para a igreja elas vão ganhar dinheiro então se as pessoas estão atrás de relacionamento afetivo vamos fechar a igreja e pregar que aqui dentro elas vão conseguir um companheiro e uma companheira então, se as pessoas estão atrás de é, ah, milagres, curas, coisas visíveis e materiais, vamos pregar que aqui dentro da igreja tem isso e vai funcionar. E várias fórmulas mágicas que surgem, vez ou outra, no meio da igreja, que prometem a solução completa dos nossos problemas como igreja, Dentro do nosso contexto, isso existe muito também, meu irmão, minha irmã. Você que também tem aí um pouco de história dentro da, da igreja institucional, você já certamente vivenciou é, algumas fases dessa igreja, de é, o surgimento de visões, de fórmulas mágicas que prometiam a resolução é, de todos os problemas da comunidade e prometiam que as comunidades... Cresceriam de uma forma exponencial é, se a igreja adotasse aquele tipo de visão ou aquele tipo de método na, na sua composição ministerial e na sua prática. De cinco em cinco anos surge uma visão nova, meu irmão, minha irmã. Pode ver. De cinco em cinco anos surge uma visão nova que tem a ver muito mais com o pragmatismo do que com o cumprimento das verdades das escrituras sagradas ignorância ignorância compromete a ação da igreja de hoje e talvez o fator mais determinante para é, explicar a nossa crise ignorância a respeito das escrituras sagradas ignorância a respeito da verdade contida no evangelho, preguiça de ler, de estudar de entender, dificuldade de interpretação muita hoje em dia a gente não tem muita paciência para ler, interpretar e tirar conclusões, a gente quer uma figurinha lá e uma frasezinha é isso que a gente quer Rápido Ignorância Qual então, meu irmão, minha irmã A gente não deve ter isso aqui E o que a gente deve ter? O que a gente deve fazer então? Qual que tem que ser A nossa prática como comunidade Que busca a vivência Da simplicidade do evangelho Qual que é a nossa ação? O que a gente faz? O que, que a gente faz? Há uma falsa ideia de que é, a vida cristã ela é aquela vida vivenciada por pessoas superpoderosas e superespirituais, pessoas é, diferentes das outras pessoas. Né? Venha para a igreja que a sua vida vai mudar completamente, você vai ter uma vida... Você vai virar um santo, né? vai ganhar uma auréola, uma roupa branca e você vai viver como santo ou como santa aí no seu dia a dia. Há uma falsa ideia de que é, o cristão, ele, quando se converte, é, ele vai viver uma vida sobrenatural, uma vida é, além. Da, da vida normal que as outras pessoas fora da igreja elas, elas têm ah, eu, a leitura que eu faço das escrituras sagradas meu irmão, minha irmã não, não, não me traz essa ideia ah, o que, que a gente tem que fazer qual que tem que ser a nossa ação como igreja de Jesus, o que, que a gente faz a gente faz o que todo mundo faz a gente deve fazer o que todo mundo tem que fazer tudo a gente pode fazer você tem filho você vai cuidar do teu filho você vai levar ele na escola de manhã, você vai buscar ele na hora do almoço você vai fazer o almoço você vai fazer tudo o que todo mundo faz você vai brincar com o teu filho você gosta de fazer esporte você vai fazer esporte você vai jogar futebol, você vai fazer academia, você gosta de ler, você vai ler. Você gosta de música, você vai ouvir música. Você gosta de viajar, você vai viajar. Você tem que trabalhar, você vai trabalhar. A gente vai fazer o que todo mundo faz. O que as pessoas normais fazem. Somos pessoas normais. O que a gente faz? A gente continua fazendo o que as pessoas fazem. Agora... A reflexão que eu quero trazer para o teu coração é no sentido de a gente pensar em como a gente faz aquilo que nós fazemos. E não refletir acerca na, no que a gente faz. Mas como que a gente faz. O fazer não define a nossa identidade. Você sabe disso. É o ser que nos define. E esse ser define como a gente faz aquilo que a gente faz. Como que a gente cuida dos nossos filhos, como que a gente é, lida com o nosso casamento, como que a gente se comporta dentro do nosso ambiente de trabalho, como que a gente se comporta dentro da nossa faculdade, dentro da, nossa, dentro da, da universidade que a gente estuda, como que a gente se comporta dentro de uma comunidade religiosa, o que importa meu irmão, minha irmã é o como a gente faz não o que a gente faz é isso que importa porque fazer a gente vai fazer viver a gente vai viver agora como que a gente vai viver o que que vai pesar no nosso coração na hora de fazer aquilo que a gente faz é isso meu irmão, minha irmã que importa para o nosso Deus o como porque fazer a gente vai fazer fazer a gente vai fazer viver a gente vai viver viver a gente vai viver ações a gente tem o tempo todo desde a hora que nós acordamos pela manhã e tudo aquilo que nós fazemos, a gente faz diante de Deus. Tudo. A gente não consegue separar aquilo que eu faço para Deus aquilo que eu não faço para Deus. Tudo a gente faz diante de Deus. Então fazer a gente vai fazer. Nem que eu fique o dia todo deitado numa cama, eu estou fazendo alguma coisa diante de Deus. E o que importa para esse Deus é o como a gente faz não o que a gente faz é qual que é a nossa postura diante desse Deus, em outras palavras é, meu irmão, minha irmã de acordo com o texto que nós lemos do profeta Malaquias é, o que importa, meu irmão, minha irmã é a qualidade do animal que a gente oferece como sacrifício no altar do Senhor todos os dias porque animal sempre vai ter Oferta sempre vai ter posturas diante desse Deus, a gente tem o tempo todo, a gente não consegue fugir do, do nosso Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, tudo, tudo aquilo que nós pensamos, nós é, fazemos, falamos e pensamos diante de Deus. E tudo isso o nosso Senhor recebe como ofertas que depositamos no seu altar como sacrifício todos os dias. E qual é a qualidade dessas ofertas que oferecemos no altar do Senhor todos os dias? De acordo com o texto que nós lemos, Há dois tipos de ofertas, dois tipos de posturas que temos diante de Deus Aquelas que Deus despreza e aquelas que Deus aceita Não é a, a ação em si que define a aceitação ou o desprezo do nosso Deus A relação não é essa, você oferece e ele aceita Você não oferece e ele despreza você oferece sempre diante do que você oferece para Deus, ele aceita ou ele despreza aqui meu irmão, minha irmã, eu gostaria de fazer uma, abrir uma, uma reflexão diante disso aqui é em nome de Jesus meu irmão, minha irmã não entre não pense que é, Deus aceita qualquer coisa Sabe, quando a gente pensa assim, ah, eu fiz pelo menos. Ou o fazer apenas já satisfaz o coração de Deus e o não fazer é o que Deus despreza. Não é isso que a gente encontra aqui no texto que nós lemos. Ações, elas existem dos dois lados. Umas Deus aceita e outras Deus despreza. Então, meu irmão, minha irmã, não entre naquela ideia de que Deus aceita qualquer coisa. De que Deus, de que o mínimo que você faz, já satisfaz o coração de Deus. É, a gente convive muito com essa realidade. De depositar no altar do nosso Deus as sobras das nossas vidas como se as outras coisas não estivessem no altar do nosso Deus sabe quando a gente entra na, na estabelece um relacionamento com Deus a partir das nossas sobras o que sobra a gente dá de tudo do tempo, do, do dinheiro da atenção, da agenda o que sobra a gente dá Não entre, meu irmão, minha irmã, é, nesse caminho de achar que se você fez alguma coisa, Deus já aceitou, e se não faz, Deus despreza. Fazer você vai fazer sempre, você vai fazer sempre. Nessa relação que a gente tem com Deus, diante daquilo que a gente faz, não faz, o relacionamento que a gente estabelece com Ele, a gente, a gente experimenta é, duas faces desse Deus a sua paternidade e o seu senhorio Deus é o nosso pai através do seu amor da sua misericórdia da, do perdão e essa face a gente experimenta de Deus quando a gente se propõe a se relacionar com Deus a sua paternidade e a gente gosta muito dessa face de Deus da sua paternidade Outra face a gente experimenta também quando a gente se propõe a se relacionar com o nosso Deus, que é, a sua, é o seu senhorio. E aí a gente experimenta a sua grandeza, o seu poder, a sua justiça. Duas faces de Deus. Paternidade e senhorio. A nossa postura diante de Deus, as nossas ações que são feitas o tempo todo diante de Deus tem que é, levar em conta essas duas faces a sua paternidade e o seu senhorio diante da sua paternidade a gente precisa se portar com honra diante desse Deus independentemente das nossas ações, honra diante é, do seu senhorio a gente tem que se portar com temor é isso que a gente consegue identificar no texto que nós lemos do profeta Malaquias dentre tantas palavras duras que o profeta ele escreve no seu livro eu gostaria de destacar as primeiras retóricas do texto que nós lemos de Malaquias, capítulo 1, verso 6 se eu sou pai onde está a honra que me é devida? paternidade nossa postura honra se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Senhorio, postura, temor. Seja diante daquilo que nós fazemos da nossa vida, dentro da igreja, fora da igreja, em todos os lugares que a gente, é, que a gente assuma, meu irmão, minha irmã nessa relação que a gente tem com Deus com a sua paternidade com o seu senhorio que a gente consiga incorporar é, no nosso coração é, honra, honra e temor honra e temor que tudo aquilo que que tudo aquilo que é, que as nossas ações meu irmão, minha irmã sejam ações que honrem o nome do nosso Deus Seja ela qual for, seja ela qual for, que as nossas ações expressem o temor que temos no nosso coração diante desse nosso Deus. Honra e temor. É isso que, de acordo com o entendimento que tenho do trecho da palavra de Deus que nós lemos, é isso que define a aceitação ou o desprezo de Deus em relação às ofertas que depositamos no seu altar. Honra e temor. Honra. A gente, nós somos desafiados à a, a prática da honra não somente na relação que a gente tem com o nosso Deus, mas na relação que a gente tem com os nossos pais também. Você se lembra do quinto mandamento. Honra teu pai, tua mãe. Para quê? Para que se prolonguem os seus dias na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra. É a mesma postura esperada por mim e por você na relação que a gente tem com o nosso Deus. Deus aceita aceitará as nossas ações que são feitas debaixo de honra debaixo de honra Romanos capítulo 12 versículo 10 dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios um exemplo de ação que é feita debaixo de honra Diante do nosso Deus. Temor, temor, fidelidade a Deus, Deus aceita nossas ações que são feitas debaixo de temor, debaixo de temor. Hebreus capítulo 12, versículo 28: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim. Adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor ao nosso Deus, que é fogo consumidor. Então, meu irmão, minha irmã, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, é, o que, que a gente faz? Que igreja é essa que a gente faz parte e qual que tem que ser a ação dessa igreja qual que tem que ser a nossa ação quando a gente se propõe a viver comunidade em simplicidade simplicidade do evangelho a gente tem que ter clareza a gente tem que ter alinhamento, a gente tem que ter movimento a gente tem que ter foco a gente tem que agir o que, que a gente vai fazer? a gente vai procurar uma fórmula mágica uns sete passos para ou 40 semanas de, ou 10 passos para alguma coisa, a gente vai fazer isso? Tem de monte esse tipo de material. Eu não sugiro que a gente siga esse caminho. Eu sugiro que você faça aquilo que você tem feito. Obviamente, levando em consideração aquilo que você acredita. Que você... É, esteja sempre alerta para que o neopaganismo não incorpore, não se incorpore aí nas suas ações, pecado e moralidade. Que você fique sempre alerta para que a secularização não seja incorporada nas suas ações. Que você também esteja sempre alerta para que é, o pragmatismo também não faça parte das suas ações como Membro dessa comunidade, dessa igreja, que você também esteja sempre alerta para que você não é, trilhe um caminho de ignorância, de falta de conhecimento, porque um povo que não conhece o Senhor e a sua palavra perece. Que você considere esses quatro fatores que eu trouxe aqui para vocês, mas que vocês continuem fazendo aquilo que vocês fazem todos os dias. Mas façam, meu irmão, minha irmã, façam com honra e com temor. E saibam que quando as suas ações elas são feitas debaixo de honra e debaixo de temor, elas sobem, sobem como sacrifício agradável, aceitável ao Senhor aceitável ao Senhor. Seja assim na minha vida e na vida de cada irmão e irmã em nome de Jesus. Amém?